1: (تصفيق) أول الصحابة البدريين الذين سأتحدث عنهم اليوم هو الحسين بن الحارث رضي الله عنه أمه سخيلة بنت خزاعي كان من بني المطلب بن عبد مناف هاجر مع اثنين من إخوته الطفيل وعبيدة إلى المدينة وكان في رفقتهم مصطح بن أثاثة وعباد بن مطلب أقام في المدينة في بيت عبد الله بن سلمة العجلاني روى محمد بن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين عبد الله بن جبير شهد الحصين بدرا وأحدا وسائر الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم كما شهد أخواه الطفيل وعبيدة غزوة بدر أيضا. توفي الحسين رضي الله عنه في عام 32 هجرية. كان من أولاده ابنه عبد الله وبنتاه خديجة وهند، وكلهم أسلموا. أعطاهما النبي صلى الله عليه وسلم مئة وسق من الغلال في غزوة خيبر والوسق الواحد هو ستون صاعا والصاع قدر الكيلو ضعفان ونصف اي اعطاهما النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 1800 كيلو من الغلال لانهما بنتان لهذا الصحابي. والصحابي البدري الاخر الذي اذكره اليوم هو سيدنا صفوان رضي الله عنه. والده هو وهب بن ربيعه كنيته ابو عمرو. كان من بني الحارث بن فهر. في روايه ان اسم والده هو وهيب. اسم امه دعدو بنت جحدم، وكانت شهيرة بلقب البيضاء. ومن اجل ذلك كان صفوان يدعى ابن البيضاء. كان اخا لسهل وسهيل. وهما غير سهل وسهيل اللذين اشترى النبي صلى الله عليه وسلم منهما الارض لبناء المسجد النبوي آخر النبي صلى الله عليه وسلم بين صفوان ورافع بن المعلى وفي رواية بينه وبين رافع بن عجلان هناك اختلاف في زمن وفاة صفوان فقال البعض كانت وفاته في غزوة بدر حيث استشهد بيد طعيمة بن عدي وفي رواية أنه لم يستشهد في غزوة بدر بل حضر كل الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية أن صفوان عاد إلى مكة بعد غزوة بدر وهاجر بعد فترة مرة أخرى وفي رواية انه بعد ان عاد اليها مكث فيها حتى فتحها. وروى ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسله الى الابواء في سريه عبد الله بن جحش. وروي انه توفي في عام 18 هجريه. وفي رواية في الثلاثين هجرية وفي رواية في الثمانية والثلاثين هجرية على كل حال من المؤكد أنه كان من الصحابة البدريين والصحابي التالي ذكره هو مبشر بن عبد المنذر اسم والده هو عبد المنذر وأمه نسيبة بنت زيد كان من الأوس من بني عمرو بن عوف. لقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين مبشر بن المنذر وعاقل بن أبي البكير. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم آخى بين عاقل بن أبي البكير ومجذر بن زياد. على كل حال قد حضر بدرا واستشهد فيها. وروى السائب بن ابي لبابه وهو ابن اخي مبشر بن عبد المنذر ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل لمبشر بن عبد المنذر نصيبا من غنائم بدر جاءنا به معن بن عدي. أي نال أخو مبشر وأبناء أخيه نصيباً من هذه الغنيمة. عندما هاجر أبو سلمة بن عبد الأسد وعامر بن ربيعة وعبد الله بن جحش وأخوه أبو أحمد بن جحش إلى المدينة نزلوا على مبشرة بن عبد المنذر ثم بدأ المهاجرون يأتون تباعاً. حضر مبشر بن عبد المنذر بدراً، مع أخويه أبي لبابة بن عبد المنذر، ورفاعة بن عبد المنذر. بايع رفاعة مع السبعين من الأنصار في بيعة العقبة، كما حضر بدراً وأحداً واستشهد يوم أحد، خرج النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة بدر ولما وصل إلى الروحاء وهي على بعد أربعين ميلاً من المدينة جعل أبا لبابة أميراً على المدينة وأرجعه إليها غير أنه صلى الله عليه وسلم جعل له سهماً في غنائم غزوة بدر وأجرها وروى ابن إسحاق أن مبشرة بن عبد المنذر كان من بني عمرو بن عوف وكان من الأنصار الذين استشهدوا يوم بدر وعن عبد الله بن عمري بن حرام أنه قال رأيت في النوم قبل غزوة أحد مبشرة بن عبد المنذر يقول لي أنت قادم علينا في أيام فقلت وأين أنت؟ فقال في الجنة، نسرح فيها كيف نشاء، قلت له ألم تقتل يوم بدر؟ قال بلى ثم أحيت، ثم ذكر هذا الصحابي رؤياه للرسول صلى الله عليه وسلم فقال هذه الشهادة يا أبا جابر، إن الشهيد يرجع إلى الله ويعيش هناك حرا وقال العلامة الزرقاني وهو يتحدث عن الصحابة الذين استشهدوا يوم بدر كان اثنان من هؤلاء من قبيلة الأوس أحدهما سعد بن خيتمة وقيل إن طعيمة بن عدي قتله بينما قال غيره قتله عمرو بن عبد ود، وقال السمهودي في كتابه الوفاء كتب أصحاب السير أن كل الصحابة الذين استشهدوا يوم بدر دفنوا في بدر إلا عبيدة فقد توفي بعد بدر بوقت قصير في الطريق حيث دفن في الصفراء أو الروحاء روى الطبراني من الرواة الثقات عن ابن مسعود رضي الله عنه أن الذين قتلوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر جعل الله أرواحهم في الجنة في طير خضر تسرح في الجنة قال فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم ربك اطلاعة فقال يا عبادي، ماذا تشتهون؟ قالوا، يا ربنا، ما فوق هذا شيء؟ قال، فيقول عبادي، ماذا تشتهون؟ فيقولون في الرابعة، ترد أرواحنا في أجسادنا، فنقتل كما قتلنا. والصحابي التالي هو ورقة بن إياس رضي الله عنه. اختلفوا في اسمه فقالوا وذفة وودقة واسم أبيه إياس بن عمرو وهو أنصاري من بني لوذان بن غنم من الخزرج وعن ابن إسحاق أنه قال شهد وأخواه ربيع وعمر بدراً شهد بدرا واحدا والخندقه والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل يوم اليمامه شهيدا سنه اثنتي عشره في خلافه ابي بكر الصديق رضي الله عنه والصحابي التالي هو محرز بن نضلة واسم والده نضلة بن عبد الله وقيل اسم والده وهب وكنيته أبو نضلة كان أبيض حسن الوجه، وكان يلقب بالفهيرة، ويعرف بالأخرم أيضاً، كان من حلفاء بني عبد الشمس، وكانت بنو عبد الأشهل يدعون أنه حليفهم، كان من بني غنم بن دودان الذين أسلموا في مكة وقد أوعبوا إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هجرة رجالهم ونساؤهم منهم محرز بن نضلة قال الواقدي سمعت إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة يقول ذلك، ويقول ما خرج يوم السرح إلا من دار بني عبد الأشهل على فرس محمد بن مسلمة، يقال له ذلّمّة. ويوم السرح هو غزوة ذي قرد أو غزوة الغابة. التي وقعت في السادسه للهجره. اخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين محرز بن نضله وعماره بن حزم. شهد بدرا واحدا والخندق. قال صالح بن الواقدي عن صالح بن كيسان قال قال محرز بن نضله رأيت سماء الدنيا أفرجت لي حتى دخلتها حتى انتهيت إلى السماء السابعة ثم انتهيت إلى صدرة المنتهى فقيل لي هذا منزلك قال محرز فعرضتها على أبي بكر الصديق وكان أعبر الناس فقال أبشر بالشهادة فقتل بعد ذلك بيوم خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة الغابة يوم السرح وهي غزوة ذي قرد سنة ست فقتله مسعدة بن حكمة عن عمر بن عثمان الجحشي عن آبائه أن محرز بن نضلة شهد بدرا وهو ابن إحدى أو اثنتين وثلاثين سنة وكان يوم قتل ابن سبع وثلاثين سنة، أو ثمان وثلاثين سنة، أو نحو ذلك قليلاً. ورد حادث استشهاد محرز رضي الله عنه كالتالي، روى إياس بن سلمى رواية عن غزوة ذي قرد، فقال عن أبيه قال، خرجنا بعد حادث صلح الحديبية، راجعين إلى المدينة، فنزلنا منزلا بيننا وبين بني لحيان جبل وهم المشركون فاستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن رقي هذا الجبل الليله كانه طليعه للنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه اي يصعد الجبل للحراسه لكي لا يهاجمهم عدو قال سلمه بن الاكوع فرقيت تلك الليلة مرتين أو ثلاثا ثم قدمنا المدينة فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهره مع رباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه وخرجت معه بفرس طلحة أنديه مع الظهر فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفزاري أحد الأعداء قد أغار على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاقه أجمع وقتل راعيه قال الراوي فقلت يا رباح خذ هذا الفرس فأبلغه طلحة بن عبيد الله وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشركين قد أغاروا على سرحه قال ثم قمت على أكمة فاستقبلت المدينة فناديت ثلاثا يا صباحاه كان العرب يقولون هذه الكلمة حين كان عدو أو ناهب أو مهاجم يهاجم صباحا وكأنهم ينادون ويستغيثون بصوت مرتفع لكي يأتيهم الحلفاء فوراً ويقاوموا العدو ويطردوه وقال البعض من قواعد المقاتلين أنهم يوقفون الحرب مساءً ويعودون إلى أماكنهم وفي الصباح التالي يتم توجيه المقاتلين أن الصباح قد أتى فاستعدوا للقتال. هذا من لغات الحديث. قال ثم خرجت في آثار القوم أرميهم بالنبل وأرتجز أقول أنا ابن الأكوعي واليوم يوم الرضع. فألحق رجلا منهم فأصك سهما في رحله حتى خلص نصل السهم الى كتفه، قال: قلت: خذها وانا ابن الأكوعي واليوم يوم الرضع. قال: فوالله ما زلت ارميهم واعقر بهم فإذا رجع إلي فارس أتيت شجرة فجلست في أصلها ثم رميته فعقرت به حتى إذا تضايق الجبل فدخلوا في تضايقه علوت الجبل فجعلت أرديهم بالحجارة قال فما زلت كذلك أتبعهم حتى ما خلق الله من بعيرٍ من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلفته وراء ظهري وخلوا بيني وبينه ثم اتبعتهم أرميهم حتى ألقوا أكثر من ثلاثين بردة وثلاثين رمحا يستخفون كانوا قد تركوا الإبل والآن بدأوا يلقون أمتعتهم أيضا حتى يتمكنوا من الفرار بسرعة ولا يطرحون شيئا إلا جعلت عليه آراما من الحجارة يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى أتوا متضايقا من ثنية فإذا هم قد أتاهم فلان بن بدر الفزاري فجلسوا يتضحون يعني يتغدون وجلست على رأس قرن قال الفزاري ما هذا الذي أرى قالوا لقينا من هذا البرح والله ما فارقنا منذ غلس يرمينا حتى انتزع كل شيء في أيدينا قال فليقم إليه منكم أربعة فعمد إلى أربعة منهم، فلما أمكنوني من الكلام، قلت، أتعرفوني؟ قالوا لا، من أنت؟ قلت، سلمة بن الأكوع، والذي كرم وجه محمد لا أطلب أحدا منكم إلا أدركته، ولا يطلبني رجل منكم فيدركني، قال أحدهم أنا أيضا أظن ذلك إذ كان قد خاف فرجعوا فما برحت مكاني ذاك حتى نظرت إلى فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللون الشجر أولهم الأخرم الأسدي وعلى أثره أبو قتادة الأنصاري، وعلى إثره المقداد بن الأسود الكندي، فأخذت بعنان فرس الأخرم، فولوا مدبرين، أرى أن هنا إبهاما وأرى أن المراد منهم أولئك الذين كانوا يأكلون جالسين فحين لاحظوا أن هؤلاء قد اقتربوا جدا ولوا مدبرين فقلت يا أخرم احذرهم لا يقتطعوك حتى يلحق بنا رسول الله وأصحابه فقال يا سلامة إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق وأن النار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة فخليته فالتقى هو وعبد الرحمن فعقر الأخرم بعبد الرحمن فرسه فطعنه أي أخرم أي محرز فارداه شهيدا ثم تحول عبد الرحمن على فرسه للعوده الى اصحابه لكن ابا قتاده الذي كان ياتي برفقه النبي صلى الله عليه وسلم لاحقه فطعنه وقتله قال سلم فوالذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لتبعتهم أعدوا على رجلي حتى ما أرى ورائي من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا غبارهم شيئا حتى يعدلوا قبل غروب الشمس إلى شعب فيه ماء يقال له ذو قرد ليشربوا منه وهم عطاش قال فنظروا الي اعدوا وراءهم فخليتهم عنه يعني اجليتهم عنه فما ذاقوا منه قطره قال ويخرجون فيشتدون في ثنيه قال فاعدوا فالحق رجلا منهم فاصكه بسهم في نغض كتفه قال قلت خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع قال يا ثكلته أمه أكوعه بكرة قال قلت نعم يا عدو نفسه أكوعك بكرة قال: وأردوا فرسين على ثنية. قال: فجئت بهما أسوقهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولحقني عامر بسطيحة فيها مذقة من لبن وسطيحة فيها ماء. فتوضأت وشربت ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الماء الذي حلأتهم عنه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ تلك الإبل وكل شيء استنقذته من المشركين وكل رمح وبردة وإذا بلال نحر ناقة من الإبل الذي استنقذته من القوم وَإِذَا هُوَ يَشْوِي لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كَبِدِهَا وَسَنَامِهَا قال قلت يا رسول الله خلني فأنتخب من القوم مئة رجل فأتبع القوم فلا يبقى منهم مخبر إلا قتلته قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده في ضوء النار فقال يا سلمة أتراك كنت فاعلا؟ قلت نعم والذي أكرمك فقال إنهم الآن لا يقرون في أرض غطفان وفي رواية أخرى أن حضرة سلمة بن حين استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ملاحقة المشركين من جديد قال صلى الله عليه وسلم يا ابن الأكوع ملكت فاسجع أي قد غلبت فتركهم وعفوا عنهم فلا داعي لملاحقتهم وقتلهم ففي هذا الحدث أسوة لنا إذ ظل رضي الله عنه يقاتل وحده ثم حين جاء حضرة محرز وهاجمهم أيضا قتلوه حيث أول مرة كان سلمة رضي الله عنه قد أخذ بعنان فرسه كانوا قد تولوا ونجا محرز رضي الله عنه لكنهم حين أعادوا الكرة أردي حضرة محرز شهيدا فهذا حدث شهادته وفي الوقت نفسه ندرك كم كان حضرة بن الأكوع شجاعا وخبيرا بفنون الحرب ونرى كيف استعاد المتاع من النصابين وأهم درس أنه حين استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ملاحقتهم للقتل قال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم فما دمت قد استعدت المتاع فلا داعي لملاحقتهم فأسوة النبي صلى الله عليه وسلم هذه لجديرة بالانتباه حيث لم يكن يقصد القتل والإغارة فحين استعاد المتاع من أولئك النصابين المهاجمين وهم هربوا وأصيب بعضهم فلم يسمح بملاحقتهم ولم يصر على القضاء عليهم باختصار حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع الصحابة عن هذه الأمور جاء رجل من غطفان فقال نحر لهم فلان جزورا فلما كشفوا جلدها رأوا غبارا فقالوا أتاكم القوم فخرجوا هاربين فلما أصبحنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة يقول ابن الأكوع رضي الله عنه أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين سهم الفارس وسهم الراجل ثم أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه على العطباء راجعين إلى المدينة فبينما نحن نسير وكان رجل من الأنصار لا يسبقه أحد في الجري جعل يقول ألا من مسابق الجدير بالملاحظة هنا أن الصحابة رغم القتال ومضايقة العدو كانوا يهيئون لأنفسهم فرص المرح واللعب أيضا وكانوا يتحدون بعضهم بعضا التحديات الخفيفة ليمضي الوقت بسهولة وليخف الضغط المستمر الذي كانوا يواجهونه من قبل العدو على أي حال جاء في الرواية فجعل يقول ألا من مسابق؟ فقال ذاك مرارا فلما سمعته قلت أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا قال لا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي خلني فالأسابق الرجل قال إن شئت قلت أذهب فطفر عن راحلته وثنيت رجلي فطفرت عن الناقة ثم ارتبطت عليه شرفاً أو شرفين، يعني استبقيت نفسي ثم عدوت حتى ألحقه، فأسك بين كتفيه بيدي، وقلت سبقتك والله، فضحك وقال والله إن أظن، فسبقته حتى قدمنا المدينة، فلم نلبث إلا ثلاثاً حتى خرجنا إلى خيبر، وقد ورد تفصيل هذه الغزوة في تاريخ الطبري كما يلي عن عاصم بن عمرو بن قتادة أن أول فارس لحق بالقوم محرز بن نضلة أخو بني أسد بن خزيمة ويقال لمحرز الأخرم ويقال له قمير وأن الفزع لما كان جال فرس لمحمود بن مسلمة في الحائط حين سمع صاهرة الخيل وكان فرسا صنيعا جاما فقال نساء من نساء بني عبد الأشهل حين رأى الفرس يجول في الحائط بجذع من نخل هو مربوط به يا قمير هل لك في أن تركب هذا الفرس فإنه كما ترى ثم تلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمسلمين قال نعم فاعطيني ياهو فخرج عليه فلم ينشب أنبذ الخيل بجمامه حتى أدرك القوم فوقف لهم بين أيديهم ثم قال قفوا معشر اللكيعة حتى يلحق بكم من ورائكم من أدباركم من المهاجرين والأنصار قال وحمل عليه رجل منهم فقتله وجال الفرس فلم يقدروا عليه حتى وقف على آريه في بني عبد الأشهل فلم يقتل من المسلمين غيره. وفي روايه مسلم ان اسم هذا الصحابي محمد بن مسلمه. وكان اسم فرس محمود ذا اللمة وفي روايه اخرى ان محرزا بن نضله انما كان على فرس لعكاشه بن محصن يقال له الجناح. فقتل محرز واستلب الجناح. سار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل بالجبل من ذي قرد، وتلاحق به الناس، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقام عليه يوما وليله، فقال له سلمه بن الاكوع: يا رسول الله لو سرحتني في مئة رجل لاستنقذت بقية السرح وأخذت بأعناق القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني أنهم الآن لا يغبقون في غطفان وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه في كل مئة جزورا فأقاموا عليها ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا حتى قدم المدينة ولم يتعرض لهم، ولم يقتل هناك إلا محرز. وفي رواية أنه كان أول قتيل من الفرسان، كما جاء في رواية وردت قبل قليل. والصحابي الآخر هو سويبط بن حرملة، وقيل سويبط بن سعد بن حرملة، وصليط بن حرملة أيضا. كان من بني عبد الدار وأمه هنيدة، وكان من أوائل المسلمين، وقد صنفه كثير من كتاب السير في المهاجرين إلى الحبشة. كذلك هاجر إلى المدينة ونزل عند عبد الله بن سلمة العجلاني. وقد آخر النبي صلى الله عليه وسلم بين سويبط وعائذ بن ماعد. شهد سويبط بدرا وأحدا. عن أم سلمة قالت خرج أبو بكر في تجارة إلى بصرة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه نعيمان وصويبط بن حرمله وكانا شهدا بدرا وكان نعيمان على الزاد فقال له صويبط وكان رجلا مزاحا اطعمني فقال لا حتى يجيء ابو بكر فقال اما اني لاغيظنك قال فمروا بقوم فقال لهم سويبط أَتَشْتَرُونَ مِنِّي عَبْدًا لِي؟ قالوا نعم قال فإنه عبد وله كلام وهو قائل لكم أني حر فإن كنتم إذا قال لكم هذه المقالة تركتموه فلا تفسدوا علي عبدي. قالوا: بل نشتريه منك. قال: فاشتروه بعشر قلائص. قال: فجاءوا فوضعوا في عنقه عمامة او حبلا. فقال نعيمان: إِنَّ هَذَا يَسْتَهْزِئُ بِكُمْ وَإِنِّي حُرٌّ لَسْتُ بِعَبْدٍ قَالُوا قَدْ أَخْبَرَنَا بِخَبَرِكَ قَالَ فَانْهَضُوا بِهِ قَالَ فَجَاءَ أَبُوْ بَكْرٍ فَأَخْبَرُوهُ فَأَتْبَعَهُمْ فَرَدَّ عَلَيْهِمُ القلائص وَأَخَذَهُ فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه فضحك النبي صلى الله عليه وسلم منها هو وأصحابه حولا على أي حال الحدث المذكور قد ورد في بعض الكتب بهذا الاختلاف أن نعيمان هو الذي باع وليس سوي بطن بعد ذكر الصحابة أريد أن أتحدث باختصار عن وحي المسيح الموعود عليه السلام، وسع مكانك. لقد تلقى حضرته عليه السلام هذا الوحي في أوقات مختلفة. ويقول حضرته عليه السلام عن أول ما أوحى الله تعالى إليه هذا الوحي، أنه في ذلك الوقت لم يكن يأتي إلى مجلسه أكثر من إثنين أو ثلاثة أشخاص، ولم يكن أحد يعرفه ثم نزل عليه هذا الوحي مع الإلهامات الأخرى مرارا ومعناه وسع أماكنك والإمكانات الأخرى التي نزلت معه تتضمن بشارات وافضالا إلهية متنوعة عندما يأمر الله تعالى أنبياءه وحياً فهذا يعني أن الله تعالى سوف يؤيدهم وينصرهم ويهيئ لهم الأسباب التي تؤدي إلى تحقق هذا الأمر وإتمامه. هذا ما جربناه مراراً. وتاريخ الجماعة يشهد لنا كيف حقق الله تعالى هذا الوحي بكل عظمة وشوكة، ولا يزال يحققه. ويرينا نحن خدام المسيح الموعود عليه السلام مشاهد تحقق هذا الوحي في اوقات مختلفة. ان وحي الله تعالى للمسيح الموعود عليه السلام وامر الله تعالى له بفعل شيء ما او إنباؤه عن حدوث أمر ما في الحقيقة بشارة لتحقق نشر الإسلام ورقيه بواسطة حضرته عليه السلام ثم بعد ذلك هي بشارة لنشر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة الخلافة التي أقيمت بعده عليه السلام فكل خطوة نتقدم بها أو كل رقي نراه أمامنا إنما هو جزء من خطة الله التي رسمها لنشر الإسلام بعد هذه المقدمة أعود إلى وحي المسيح الموعود عليه السلام هذا أي وسع مكانك بعد هجرة الخلافة إلى بريطانيا مع انتشار الجماعة توسع مكان الجماعة في بريطانيا وأوروبا وفي أمريكا وأفريقيا وفي بلاد العالم الأخرى أيضا بحيث أعطانا الله تعالى أماكن كثيرة فلما هاجر الخليفة الرابع رحمه الله تعالى إلى هنا أران الله تعالى مشهد التوسع غير العادي فورا إذ وفقت الجماعة لشراء أرض بمساحة 25 دنما التي سميت بإسلام أباد ثم أضيفت إليها ست دنمات أخرى. لقد ظلت الجلسة السنوية تقام هنا، كما كان هناك سكن لبعض العاملين في الجماعة والواقفين حياتهم. كما كانت هناك دار لإقامة خليفة المسيح، وأقيمت هنا بعض المكاتب أيضاً. كما خصصت إحدى البنايات لتكون مسجدا وأتذكر أنني لما جئت إلى هنا في عام 1985 قال لي الخليفة الرابع رحمه الله بشكل خاص أن الله تعالى قد أعطانا هذا المكان الجميل ليكون مركزنا هذا كان فحوى كلامه وإن كنت لا أذكر كلماته على وجه الدقة وإنني على يقين كما أن بعض الأمور الأخرى تشهد على ذلك أن الخليفة الرابع رحمه الله كان يريد أن ينشئ هنا مركزا رسميا على أي حال حدد الله تعالى لإتمام جميع الأعمال وقتا وموعدا محددا فقد وفقنا الله تعالى الآن وتم بناء إسلام أباد من جديد أنشئت بعض المكاتب بمرافق أفضل، كما أنشئ مسجد أيضا، وأقيم سكن لخليفة الوقت، وأنشئت بيوت للواقفين حياتهم والعاملين، وستنشأ أخرى أيضا. كانت مكاتبنا في لندن قد أنشئت مؤقتا في بيوت حولت إلى المكاتب، كانت الغرف ضيقة جدا، وكان العمل يتم هناك بصعوبة بالغة. وبسبب توسع العمل أصبح المكان ضيقا جدا، كما أن البلدية أيضا كانت تعترض فتقول بأن البيوت هنا أنشئت للسكن غير أنكم حولتموها إلى المكاتب، فانقلوا مكاتبكم من هنا، فكانوا يرفعون مثل هذه الأصوات بين حين وآخر، وبعد هذا البناء الجديد، سوف تنتقل إلى إسلام أباد ثلاثة أو أربعة مكاتب التي كانت موجودة في البيوت هنا. إضافة إلى مشروع البناء في إسلام أباد، هيا الله تعالى للجماعة في بلدة فارنام بناية كبيرة ذات طابقين تقع على بعد ثلاثة أميال. حيث تعمل مطبعة الجماعة وبعض المكاتب أيضاً، ثم وفق الله تعالى مجلس خدام الأحمدية لشراء بناية كبيرة في نفس المنطقة، وقبل هذا وفق الله تعالى لشراء مكان للجلسة السنوية أي حديقة المهدي، وهو أيضاً يقع قريباً من هنا، ومساحته أزيد من مئتي دنم، ثم إن الجامعة الأحمدية التي كانت في لندن سابقاً قد انتقلت من هنا، لأن الله تعالى قد أعطانا مكانها الحالي بمرافق وأجواء أفضل وبثمن أقل بكثير، وهي ثلاثون دنماً من الأراضي أيضاً. وكل هذه الأماكن تقع على بعد مسافة عشرة أو عشرين دقيقة بالسيارة، لم تكن هناك ثمة خطة لشراء هذه الأماكن كلها قرب مشروع بناء إسلام أباد، بل هي خطة إلهية بحيث اجتمعت كل هذه الأماكن في منطقة واحدة وعلى مسافات متقاربة. ولقد هيأ الله تعالى قرب هذا المركز الأمور الضرورية الأخرى أيضاً، وكان من الضروري أن تكون الجامعة الأحمدية أيضاً قريبة منه. أدعو الله تعالى أن يجعل اجتماع هذه الأماكن في منطقة واحدة مباركاً من كل النواحي، لقد تم الآن بناء سكن خليفة الوقت والمكاتب وغيرها في إسلام أباد، واكتمل بناء المسجد أيضاً، لذلك فإنني سأنتقل من لندن إلى إسلام أباد بإذن الله في غضون أيام قليلة. أدعو الله تعالى أن يكون السكن بعد انتقال إلى هناك مباركاً من كل النواحي، وأن يمن الله تعالى بأفضاله على الدوام، ويوسع أعمال التبليغ بالإسلام أكثر من ذي قبل من إسلام أباد و يكون الوحي وسع مكانك موجبا للتوسع المكاني فحسب بل يكون ذريعة للتوسع في إكمال خطط الله تعالى وهنا أود أن أوضح أن جيران مسجد الفضل كانوا يشكون دوما من الضيق بسبب كثرة ورود الأحمديين، وازدياد حركة المرور، وإيقاف السيارات، لذلك حاولوا ألا تعطوا لدى مجيئكم للصلوات وغيرها أية فرصة للشكوى لجيران هذا المكان الجديد أي إسلام أباد. لا شك أن الأحمديين حول هذا المكان سيأتون إليه، ولكن عليهم أن يتقيدوا بقوانين المرور ويراعوا الحيطة. أما بالنسبة إلى صلاة الجمعة، فسأصلي صلاة الجمعة عموماً هنا في مسجد بيت الفتوح. ولقد قلت لأمير الجماعة في بريطانيا أن يقوم بوضع خطة مناسبة، ويخبر أفراد الجماعة وفروع الجماعة التي يمكن لها أداء صلاة الجمعة في إسلام أباد فمن يبلغون من أمير الجماعة فلهم أن يؤدوا صلاة الجمعة في إسلام أباد إن الأحمديين في عشرين ميلاً حول إسلام أباد يستطيعون أن يجتمعوا هناك ويصلوا الجمعة على أي حال سيتلقى رؤساء فروع الجماعة تفصيل هذا الأمر من قبل أمير الجماعة، أما من يسكنون على بعد 20 ميلاً من إسلام أباد، فسيعرفون أيضاً من منهم سيصلي الجمعة هناك. وما هي الفروع التي يمكنها المجيء إلى إسلام أباد، وسيعرفون كيف يتم التنسيق بينها؟ على أي حال أقول لكم مرة أخرى أن تدعو الله تعالى ليبارك في هذا المشروع ويبارك الانتقال إلى هناك من كل النواحي والجوانب آمين (تصفيق)
0: من I الله فلا مذل له ومن I فلا Allah, له shudd Allah, إله إله الله الله ونشهد محمدا محمداً shudd Allah, الله اللَّهِ رَحِمَكُمُ الله إن الله يأمر بالعدل the one who is the عن who والمنكر والبغي one who الله the وَدُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ